2: Le Mobile Film Festival, en plus d'être un événement cinéma de qualité, est aussi une superbe occasion de se rendre compte à quel point le cinéma est un art en constante évolution. Pensez au premier film de l'histoire, la sortie de l'usine Lumière à Lyon, réalisée par Louis Lumière en 1895. Un film de 37 secondes filmé avec une caméra de plus d'une dizaine de kilos. Une page de l'histoire du cinéma à laquelle on pense au moment où l'on s'assoit dans la salle qui accueille cette 12e édition du Mobile Film Festival. Oui, plus de 120 ans plus tard, nous sommes là, regardons des des films d'une minute venant du monde entier, tournés grâce à des téléphones portables de 150 grammes. Une analogie qui en dit long sur la vitesse à laquelle le cinéma s'est développé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au MFF 2017. Le concept du Mobile Film Festival est on ne peut plus simple un film, une minute, un téléphone. Une formule qui marche, depuis deux ans, le MFF reçoit des candidatures du monde entier. Une ouverture à l'international qui rend chaque édition du festival spécial. Après 12 ans d'existence, le fondateur de l'événement, Bruno Smadja, est toujours rempli de la même émotion au moment de rentrer dans la salle où les 51 films sélectionnés sont projetés au public.
1: C'est la deuxième année qu'on développe le projet à l'international et que c'est toute une démarche euh, par rapport à ça et, et qu'on en est euh, vraiment extrêmement heureux parce que euh, euh, on a reçu des films, 750 films de 62 pays. C'est des regards de réalisateurs, c'est des histoires qui sont euh, toutes différentes, avec des cultures différentes. Cette unité ou cet humanisme au travers du mobile que finalement on peut avoir aujourd'hui partout, cette philosophie à 12 ans autour de la démocratisation du mobile, eh ben on la retrouve aujourd'hui de manière extrêmement forte. On a des films qui sont assez tristes, assez durs, pour autant qui sont très forts et qui nous parlent de beaucoup de sujets importants dont la situation des femmes dans notre société mais aussi beaucoup de la crise des migrants par exemple.
2: Aujourd'hui, le téléphone, et particulièrement le smartphone, fait partie intégrante de nos vies. Une réalité qui a vrai, ses mauvais côtés, comme l'aspect trop envahissant ou trop addictif de ce dernier, mais qui, dans le cas de la réalisation cinématographique, donne à tous ceux qui le peuvent l'opportunité de créer. Le réalisateur, Kim Chapiron, était membre du jury cette année, lui qui a lancé courtrage mais à 15 ans. Il filme en ce moment la tournée mondiale de DJ Snake avec son téléphone. Forcément, il se sent un petit peu concerné.
1: Quand on filme avec son téléphone, on n'abîme pas l'émotion du moment. Les gens ont tellement l'habitude de voir des téléphones que les comportements ne changent pas. Le téléphone permet d'avoir accès très vite à ce genre de climat. Un climat où les, les, les gens ne se sentent pas agressés et n'ont pas un, compte, un comportement différent. La modernité de s'exprimer euh, comme ça, avec un téléphone, de, de pouvoir le mettre sur Internet, d'être propulsé euh, si ça plaît, euh, j'adore cet esprit-là. Je pense que la création euh, a gagné énormément. La, la, la création a besoin d'art spontané et surtout a besoin de ne pas, de pas avoir peur du regard des autres. Aujourd'hui, quand quelque chose marche, c'est forcément qu'il rencontre un public.
2: On a continué notre tour d'honneur du jury avec Jalil Lesper. Si pour son homologue, Kim Chapiron, le téléphone est un formidable moyen de créer, pour Monsieur Lesper, c'est également une question de démocratisation du cinéma. Tout le monde peut filmer, tout le monde peut créer, tout le monde peut partager sa vision du monde, faire rire, dénoncer les injustices. Bref, le Mobile Film Festival souligne un aspect du cinéma, celui d'être libre de s'exprimer.
1: Ce qui m'a touché, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés par ce qui se passe en France, en Europe, dans le monde. Beaucoup de films qui s'interrogent sur la politique, sur, sur le sort réservé aux réfugiés dans le monde, par exemple, avec vraiment des, des, des prises de parole assez fortes et assez poignantes même. Cet espace de liberté, d'insouciance aussi, enfin d'innocence même, parce que c'est des réalisateurs qui sont la plupart du temps amateurs, et c'est ça qui fait le charme de ces films, ils sont libres c'est une porte ouverte à, au plus grand nombre et je trouve que le cinéma est quelquefois un peu trop élitiste surtout en France où, où je trouve qu'on a un rapport au cinéma qui, qui oublie un peu euh, le point de départ, c'est-à-dire bah, le peuple, les gens euh, et j'aime bien retrouver cette fraîcheur et cette spontanéité disons
2: les plus sceptiques diront « Un film d'une minute tourné avec son téléphone, c'est pas du cinéma ». La question, c'est peut-on contredire Emmanuel Berco, présidente du jury, quand elle affirme que le support ou la longueur du film ne compte pas. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un réalisateur derrière, une personne qui cadre, qui met en scène des acteurs et qui transmet des émotions. Non, le cinéma, ça ne se résume pas au grand plateau, au grand studio ou aux grosses caméras.
0: Euh, bah, c'est qu'il y ait un cinéaste derrière donc il euh, y ait quelqu'un qui ait un point de vue qui sache raconter une histoire que ce soit en une minute ou en deux heures vingt finalement la question est la même et qui fasse des plans dans ce qu'on voit à l'image dans le jeu des comédiens euh, toute l'expression de ce qu'on appelle du, du cinéma et ça vraiment euh, peu importe la longueur du film ici si, j'avais quand même certains doutes je, je pensais que j'allais voir beaucoup de choses euh, anecdotiques un peu vaines parce qu'on n'a pas le temps en une minute vraiment de raconter quelque chose et en fait il y en a qui ont réussi à raconter vraiment quelque chose et qui restent, hein. c'est des films auxquels je, je repense en une minute ce que je trouve très très fort, moi je serais incapable de faire ça moi si je vois un film très mal éclairé, très très moche à l'image et que les comédiens sont extraordinaires ça prendra toujours le dessus
2: dans tout festival, il y a un vainqueur et le MFF ne déroge pas à cette règle. Grâce à Ben Paribas, partenaire historique de l'événement, le premier prix n'est autre qu'une bourse de 15 000 euros. Objectif, financer son prochain film. À la fin de la cérémonie, à la descente de scène, nous sommes allés à la rencontre des grands gagnants. Paul Marquezard, 21 ans, et Violet Viton, 17 ans, ont réalisé I Love London, un film poignant au titre satirique.
1: Ah ouais, ouais, c'est complètement hallucinant, on s'y attendait pas du tout, et euh, c'est parfait, on a envie en plus de faire d'autres films, donc là c'est génial, ça va nous permettre de les faire dans d'excellentes conditions, d'un peu meilleures conditions que ce petit film-là, qui a été très dur à faire, mais voilà, c'est super.
0: Voilà, on sort d'un tournage là qui s'est passé cette semaine, on a déjà des, plusieurs scénarios en cours, plusieurs, enfin, on réfléchit beaucoup, et... Euh si on n'avait pas gagné le prix on les aurait fait quand même mais c'est vrai que là ça va aider c'est génial, c'est absolument génial
1: En fait I Love London c'est l'idée du t-shirt I Love London alors qu'en réalité on est en France c'est ce film qui commence par un appel Skype euh, et qui, où on découvre à la fin qu'on n'est pas là où on pense qu'on était c'est aussi un, je crois, un challenge de mise en scène puisqu'on a choisi de faire un plan séquence en intégrant dedans euh, euh, un, un autre plan du coup par le Skype et puis de terminer comme ça, de passer dans intérieur sans bruit à extérieur, bruit de rue métro qui passe, tout ça, donc, même dans le tournage c'était assez compliqué à faire mais on regrette pas d'avoir pris le risque en tout cas
2: on l'a dit ça n'est pas parce que c'est un film d'une minute qu'il ne peut pas être engagé I Love London dépeint l'arrivée en France d'un migrant syrien un thème qui a beaucoup inspiré de manière générale les réalisateurs de cette 12 e édition et notamment nos deux grands gagnants Paul et Violette sont deux cinéastes militants
0: euh, D'abord parce qu'on a été euh, tous les deux très engagés sur cette cause-là. Euh, Paul s'est rendu à Calais plusieurs fois. On a pu rencontrer euh, des, des réfugiés avec qui on est devenus amis, qu'on a essayé d'accompagner de, de, euh, voilà, de, de, dans leur démarche. Et euh, c'est vrai que je suis très contente que ce soit un prix comme ça qui soit récompensé, parce qu'il y en a eu plusieurs dans la sélection, on a vu plusieurs traités de différentes manières, mais du coup voilà c'est nous qui gagnons, mais au final c'est vraiment la cause qui gagne et ça c'est une belle chose.
2: Je vous le disais, le premier film de l'histoire, la sortie de l'usine Lumière à Lyon, durait 37 secondes. Comme quoi, pas besoin de beaucoup plus pour marquer l'histoire. On espère en tout cas que tous ces réalisateurs, français, suédois, iraniens, australiens, auront leur chance, par téléphone ou non, en une minute, ou pas, de faire de même. Après tout, plus on est de fou, plus on rit.
1: C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma. Sur Séance Radio, par BNP Paribas.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de
0: podcasts.